0: Die Episode 80 des Q-Enthusiast Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Dr. Benedikt Sommerhoff. Und zwar geht es um das Thema, warum wir in Zukunft wieder mehr Qualitätsehrlichkeit brauchen. Ein enthusiastisches Hallo und Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Schön, dass du mir auch heute wieder zuhörst. Ich bin Florian Frankl und heute gibt es den zweiten Teil der vierteiligen Interviewserie mit Dr. Sommerhoff. Es geht darum, warum wir in Zukunft wieder mehr Qualitätsehrlichkeit brauchen. Für den Fall, dass du den ersten Teil nicht gehört hast, dann klicke bitte einmal zurück und hör dir die Episode 79 an. Dort ging es um den Kreislauf von Anerkennung und Wirksamkeit im Qualitätsmanagement. Noch kurz zur Person Benedikt Sommerhoff. Er arbeitet seit über 20 Jahren für die Deutsche Gesellschaft für Qualität und leitet dort im Moment die Abteilung Innovation und Transformation. Wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, dann findest du alle weiteren Informationen auf dgq.de. Und nun rein ins Interview. Die Unternehmensqualität oder das, was ich in der Firma bei mir habe, wie kann das denn schlecht sein für die Produktqualität? Also wie kann der Fokus auf die Unternehmensqualität schlecht sein für die Produktqualität? Können Sie das vielleicht kurz umreißen? Da bei
1: die Produktqualität aus dem Fokus gerät, weil wir uns Haben wir, also ein Beispiel vielleicht. Das also ich habe sehr oft erlebt, dass ich ich habe mich ja lange mit dem efqm modell auseinandergesetzt. Ich habe ich habe um die 100 ähm, Assessments gemacht auf europäischer, nationaler und lokaler Ebene ähm, viele Jahre lang ähm, und habe ähm, das mit großem Interesse gemacht und äh, bin da auch in eine Zeit äh, gekommen. Das war so ja, ich sag mal zwischen Anfang der 2000er also bis bis so bis vor hm, sieben acht Jahren, wo es dann auch so so immer so so hieß, ähm, das EFQM-Modell ist deswegen so gut, weil damit äh, das ganze Thema Unternehmensqualität in den Vordergrund rückt. Ich habe dann aber zunehmend die Sorge bekommen und und auch die Unsicherheit bekommen. Mensch, wir verlieren den Fokus auf die Produktqualität. Wir befassen uns jetzt so viel mit Personalthemen, mit Führungsprozessen, mit sogar dem Strategieprozess und werden übergriffig ähm, und und ähm, als Qualitätsmanager. Und verlieren aber die Methodenkompetenz und den Fokus ähm, darauf, Produktqualität zu sichern. Und das kann nicht ganz stimmig sein. Also mhm. wir müssen in einem Führungskollektiv, in einem Unternehmen, wo es unterschiedliche Spezialisierungen gibt, jetzt so auf der zweiten Ebene, wo jemand eine besondere Kompetenz hat bezogen auf Personal, bezogen auf die Zusammenarbeit mit den Kunden, ja, bezogen auf die öffentlichkeit, ja, sei es jetzt die öffentlichkeitsarbeit, personaler, ähm, ähm, vertriebsleute, marketingleute, da haben wir halt eine besondere Kompetenz zum Thema Qualität, aber bezogen auf die Produktqualität. Und die mhm. ganze, das ganze Thema Unternehmensqualität, systemische Qualität, die können wir nur gemeinsam mit den anderen herstellen. Da haben wir nicht mhm. den Hut auf. Da hat eigentlich die Geschäftsführung den Hut auf, aber weil man da sehr viel Fachwissen muss, muss man eben diese Spezialisten für Personal, für Vertrieb, für Marketing und eben auch für Qualität hinzuziehen. Wie passt das zu
0: diesem Ansatz, dass man sagt, der moderne Qualitätsmanager ist Organisationsentwickler. Das ist ja ein Stück weit weg von dem, von, von der. also wenn ich, wenn ich Unternehmensentwickler bin, dann ist das ja genau diese Unternehmensqualität, an der ich arbeite und nicht die Produktqualität.
1: Ja, das ist ja etwas, was ich selber seit 2012 sehr stark propagiert habe und das in 2013 haben wir dazu auch den Fachkreis QM und Organisationsentwicklung gegründet. Ich halte das nach wie vor für sinnvoll, darauf zu schauen, kann es jetzt aber noch mal ähm Aktualisiert auch, auch noch mal ein bisschen anders betrachten. Ich fange erstmal damit an, warum haben wir das gesagt und in die Richtung gearbeitet? Ähm, wir haben ja nicht nur gesagt, der Qualitätsmanager muss ähm, mehr organisationsentwicklerisch arbeiten, sondern wir haben ja gesagt, wir, wir brauchen beides. Ähm, mhm. Wir brauchen die, äh, die am Produkt und am Prozess arbeiten, um die Produktqualität abzusichern. Und die nennen wir mhm. Qualitätssicherer und äh, das, was sie tun, nennen wir Qualitätssicherung. Übrigens abweichend von vom Sprachgebrauch, der damals 2012 in der Literatur vorherrschte, und wir haben gesagt: ja. Und daneben gibt es die Notwendigkeit, ähm, die Qualitätsfähigkeit der Organisation systemisch herzustellen, weil wenn man nur technisch bleibt, jetzt in einem Produzierenden oder in einem Dienstleistungsunternehmen, sagen wir in einem bei in einem, in einem medizinischen Dienstleister jetzt. Ähm, nur medizinisch-therapeutisch bleibt, dann kann es sein, dass, die, dass trotzdem die Organisation nicht qualitätsfähig ist als Ganzes, weil an anderer Stelle wichtige äh, kontraindizierende Dinge passieren. Also weil zum Beispiel mhm. Führung nicht gut funktioniert und gute Therapie gar nicht zulässt. Und in, in einem mhm. Produktionsunternehmen gibt es was Ähnliches. Also am Anfang der ursachen hin <lacht> zu einem Fehler steht eigentlich fast immer Inkompetenz und eine problematische Führungsentscheidung und Inkompetenz zuzulassen, also dass Menschen etwas tun, was sie eigentlich gar nicht können, das ist ja im Prinzip auch wieder eine problematische Führungsentscheidung. Das müsste ja Führung erkennen, mhm. sehen und beheben. Wenn ja. man also nur technisch bleibt und sagt, wir haben hier ein Materialproblem und deswegen kommt es zu einem Oberflächenproblem Oberflächen beim Produkt, das zum Kunden geht. Und man löst das Materialproblem auf einer technischen Ebene, hat aber gar nicht erkannt, dass die Führungsentscheidung, den Einkauf so zu inzentivieren, dass, dass ein Einkäufer dafür belohnt wird, wenn er Einkaufskosten reduziert, koste es, was es wolle. Das heißt, er kauft ein alternatives Material, das sogar innerhalb der Spezifikation liegt, das aber sofort und von Beginn an. Probleme in der Produktion macht, die zu diesem Oberflächenfehler äh, führen. Und man kann jetzt mit hohem technischen Aufwand das wieder kompensieren, die Spezifikation anpassen und dafür sorgen, dass das bei dem neuen Lieferanten nicht passiert. Unterm Strich ist kein Geld gewonnen, es viel, sind viele Fehler entstanden, es ist viel Geld verbrannt worden und ich komme nur systemisch dran. Ich kann nur sagen, hey, Obacht, wir haben ein Problem, unsere Inzentivierungssysteme sind hochgradig riskant, weil sie Fehlanreize setzen dafür, die im Ergebnis zu mangelhafter Produktqualität führen. Das heißt, mhm. ich muss Menschen in der Organisation haben, die das systemisch verstehen und dass sie das systemisch adressieren können. Und das zu tun, ist Organisationsentwicklung.
0: Mhm. Ähm, ich sehe so. da in manchen Unternehmen das Problem, dass da der Qualitätsmanager in der Rolle ist, dass er sich in diesen Kreisen, wo es um diese Führungs- und ja. Strategiethemen ist, gar nicht aufhält.
1: Ja, das könnte okay sein, wenn er, ein guter, er oder sie eine gute Qualitätssichererin ist und andere mhm. diese systemische Aufgabe gut lösen. Dann ist es okay, wenn die mhm. Qualitäter da gar nicht dabei sind. Ähm, und, und jeder muss für sich entscheiden, bin ich eher dort unterwegs oder eher dort unterwegs. Beides muss gemacht werden. Unsere Erfahrung ist, es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau, die beides gleich gut macht. <lacht> Ja, also die Leute, die also ganz tiefes Wissen über Material und Prozesse haben und dieses Ingenieurwissen in der produzierenden Organisation, dieses ärztliche Wissen im Krankenhaus haben, für gute Qualitätssicherung, sag ich mal, am Produkt und am Patienten, und gleichzeitig dieses, diese Kompetenzen haben, um systemisch organisationsentwicklerisch zu arbeiten. Das, das haben nur ganz wenige Menschen. Das ist so eine Entweder-Oder-Geschichte. Also ich brauche dafür unterschiedliche. Sorry. Ja. Ich glaube, diejenigen, die das
0: können und haben, die können nicht beide Perspektiven gleichzeitig haben, sondern in dem Augenblick, wo sie in den Helikopter steigen und nach oben fliegen und QM ja. Aufgaben oder äh, strategische Dinge bearbeiten, können Sie das Detail nicht mehr im Blick haben.
1: Ja, es ist nicht schlüssig, beide Rollen gleichzeitig einzunehmen. Und da fehlt es auch oft, also die Typen sind unterschiedlich, die man für das eine und das andere braucht. Und die Kompetenzen mhm. sind unterschiedlich. Deswegen haben wir okay. gesagt, es ist sinnvoll, das zu unterscheiden und für sich selbst klar zu klären. Bin ich eher der Qualitätssicherer? Und das ist okay, wenn ich das bin, weil das wird gebraucht, mit einem starken Produktfokus. Oder bin ich eher der systemische Qualitätsfähigkeitshersteller auf organisationsentwicklerischer Ebene? Dann ist das mhm. gut, das wird gebraucht in der Organisation. Umso mehr, wenn es kein anderer gut macht, dann sollte ich aber gucken, dass das Thema Qualitätssicherung anders gut adressiert wird, weil das mache ich dann nicht auch noch. Das kann ich vielleicht nicht so gut ja. und da bin ich auch nicht mehr glaubwürdig drin. Muss ich das sagen als Qualitätsmanager oder muss mein Chef wissen,
0: welche von den beiden Perspektiven wird im Unternehmen gebraucht? Und dementsprechend muss er meine Position so besetzen, dass entweder ja. die
1: QS- oder die QM-Brille besser ist. Idealerweise klärt die Führungs-, das Führungskollektiv, also die Leitung, den Bedarf für das eine und für das andere und klärt, wer von uns kann diese Rolle und wer von uns soll diese Rolle einnehmen. Dort, wo mhm. das aber nicht geschieht, kann ich ja selber mal damit beginnen, für mich zu klären, auf welcher Seite von Kompetenz und Rolle stehe ich da eigentlich? Was ist eigentlich ja. die schlüssige Rolle für mich? Und dann ich kann glaub, ich geschieht ja, nirgends Ich, also ich kenne
0: kaum einen Geschäftsführer, der allein den Unterschied zwischen QM und QS schlüssig erklären kann.
1: Ja, das sollten die vielleicht auch gar nicht auf an ihm können, aber wenn wir das ja schon könnten, aus der Fachlichkeit heraus, und denen das plausibel machen, dann würden die, würden viele uns schon zuhören und erkennen, dass sie dort Möglichkeiten und Herausforderungen haben. Ja. Und ja. Klärungsbedarf haben, Rollenklärungsbedarf haben. Mhm. Ich
0: ändere mal das Wort Produktqualität in Ergebnisqualität, weil wenn wir über Dienstleistungen ja. sprechen, ist mhm. es ja nur indirekt ein Produkt. Finde ich gut, ähm, prima. Und da, da sagen Sie, wir haben teilweise den Fokus auf das Ergebnis verloren. Heißt das, wir haben zu viele Produkte und Dienstleistungen,
1: die nicht funktionieren oder zu viele Kunden, die unzufrieden sind? Woran machen Sie das fest? De facto ja. Wir haben Rekordruckrufzahlen ähm, in der Automobilindustrie. Wir haben Hygieneprobleme in Krankenhäusern. Ähm, wir haben, ähm, wir haben ähm, ja, ähm, problematisch verlaufende Operationen, wo Dinge verwechselt werden. Das gibt es ja alles. Und das gibt es in einem Ausmaß, wie es das heute nicht geben müsste. Also wir haben, wir haben eklatante Qualitätsprobleme. Es gibt viele Ursachen dafür. Eine Ursache ist, dass natürlich auch viele Dienstleistungen, viele Leistungen und, und auch viele Produkte Inzwischen enorm komplex geworden sind. Also mhm. die heute mögliche medizinische Dienstleistungen haben eine enorme Komplexität und die sind damit per se sehr fehleranfällig. Heutige Automobile, Flugzeuge, Smartphones und viele, viele auch Systemkomponenten für diese Produkte sind so hochkomplex dass die eine größere Fehleranfälligkeit haben, als sie das früher hatten, als sie einfacher waren. Als sie nicht nur weniger kompliziert, kompliziert sondern auch nicht so komplex waren. Mhm. Und diese Zahlen, die, die die können wir nachlesen. Also Rückrufzahlen Automotive sind, sind eklatant. Problematiken im Gesundheitswesen sind veröffentlicht. Gibt es viele Studien. Und jeder kennt aus seinem eigenen Erleben die Dinge, die das eigene Unternehmen betreffen und, und kann sozusagen unter die Wasserlinie gucken und weiß, dass äh, was, was alles im Schwange ist, was noch gar nicht öffentlich geworden ist.
0: Okay, das heißt, so eine gewisse Qualitätsunehrlichkeit spielt da eine Rolle. Erkenntnisse, die ich als Unternehmen vielleicht habe, aber den Kunden nicht oder ein bisschen anders formuliert, mitteile. Nee, da sind wir noch gar nicht bei dem
1: Thema Unehrlichkeit. Da sind, Das okay. ist äh, bisher nur erstmal das Thema enorme Komplexität an der Grenze oder schon über die Grenze hinaus der Beherrschbarkeit bestimmter Dinge. Mhm. Okay, und dann kommt die Sache mit der gewissen Unehrlichkeit noch dazu. Dann kommt hinzu, ich mache das mal am Beispiel der Automobilindustrie, die ist ja jetzt viel in der Diskussion. Ich lebe in Frankfurt ja. und wir haben ja alle mitbekommen, was mit der IAA 2019 in Frankfurt in ihrem Umfeld alles los war. Da ist eine mhm. der Flaggschiffbranchen Deutschlands, ist enorm unter Beschuss auf ganz vielen Ebenen inzwischen. Gesellschaftlich, ökonomisch, bezogen auf das Thema Innovationen und das wird auf mehreren Ebenen neue Arten von Antrieben, neue Mobilitätskonzepte selbstfahrendes Auto, also unter ganz starkem Beschuss. So, das ist eine, eine ähm, Industrie, die bisher hier eine ganz hohe Reputation hatte, ähm, die äh, dominant war in diesem Land und die ähm, äh, geprägt war insgesamt mit, sei, mit all ihren Zuliefern durch eine ganz hohe Asymmetrie. Wenige Starke an der Spitze haben alle Regeln bestimmt, haben ich sage das jetzt mal als juristischer Leier ähm, haben sehr asymmetrische Verträge geschlossen, die fast alle Risiken abgewälzt haben auf die Schwächsten in der Kette. Also je, je, je mehr OEM, desto mehr kann ich abwälzen auf meine First Tier Supplier. Die stärker Sie kurz OEM ja, erklären für die. Ja, das Linien, sind die Hersteller, die Automobilhersteller, die, die die Autos zusammenbauen und die mit ihren Marken am Markt auftreten und Autos verkaufen. Ah, die, nennt man, das, die Abkürzung steht für um, Original Equipment Manufacturer. Und im Automobilkontext werden damit die Endproduzenten gemeint. Im Industriekontext, witzigerweise, sind es die großen Zulieferer, die das bezeichnet. Aber bei <lacht> Automobil sind die, die großen Automobilisten sind es. Ah, okay, danke. Entschuldigen Sie die Unterwehr. Nee, das ist ganz wichtig, das zu klären. Wir haben Bei uns sind sowieso viel zu viele Abkürzungen im Spiel und man sollte <lacht> in seiner Sprache immer klar sein und verständlich bleiben. Also, die Automobilhersteller üben enormen Druck auf ihre direkten Zulieferer aus. Die großen davon, gibt es ja sehr große, die zum Teil größer sind als kleine Automobilhersteller selbst, ähm, die geben Druck an weitere Zulieferer weiter und so geht es die Kette runter. So, ja. Wer da in dieser Kette einen Fehler macht, der wird hart bestraft. Der trägt zum Teil Millionen Kosten, die werden bei ihm abgewälzt. Was mhm. macht man, um das zu vermeiden? Man <lacht> spricht nicht offen über Fehler und Fehlerursachen. Man versucht, ähm, Fehler nicht transparent werden zu lassen und man versucht, die echten Fehlerursachen nicht zu benennen. Und mhm. deswegen meine Behauptung, und da gibt es dann auch 8D-Reports, ähm, in denen Pseudofehler beschrieben werden und für die pseudo genannt werden, die aber derart sind, dass das Unternehmen dafür nicht haftbar gemacht werden kann. Ich weiß von vielen vier ja. Augengesprächen mit Kollegen, dass sie sagen, jo, äh, da spricht es mal jemand deutlich aus, worüber wir öffentlich nicht sprechen können.
0: Dann, dann stellt sich mir natürlich jetzt die Frage... Ja. Warum ist das so oder wie kann ich das ändern? Weil also als Praktiker sage ich Ihnen ja. oder als Qualitätsmanager sage ich Ihnen ganz ehrlich, das passiert bei uns ganz genauso. Es gibt bestimmte Dinge, von denen man sehr wohl weiß, was da die Ursache war, aber man weiß, man hat das Risiko unter Kontrolle oder geht davon aus, weiß aber ganz genau, man bindet sich ein Riesenproblem ans Bein, wenn man den Kunden in ehrlicher Art und Weise informiert, ohne dass es die Sachlage verbessert.
1: Ja, im 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 Geschäftskundenbereich, also wenn man Zulieferer ist, zum Beispiel eines Automobilherstellers, dann da ist sozusagen eine enorme Machtasymmetrie. Also da gibt es diese asymmetrischen Verträge und diese asymmetrische Macht. Mhm. Man kann also dort Risiken und Kosten auf die Schwachen abwälzen. Äh, ja. Im Konsumentengeschäft ist nochmal was anderes. Wenn man also im Pharma- oder Lebensmittelbereich ist oder in der Gesundheitsdienstleistung, äh, da dürfen natürlich bestimmte Problematiken nicht hochbar werden. Ja, also da ist ein ganz hohe Motivation dafür da, dass Dinge nicht transparent werden, dass man Dinge versteckt und dass man auch mhm. dann ähm, Notfallsqualität eben simuliert, ähm, über Fehler nicht redet und über echte Fehlerursachen auch nicht spricht. Das führt aber im Ergebnis dazu, dass diese echten Ursachen auch nicht hart adressiert werden. Ja? Ähm, sondern dass es immer wieder passieren kann. Und das ist ja genau das, was wir erleben, eben in diesen Bereichen Lebensmittel, Pharma, Gesundheitsleistung und eben auch im Geschäftskundengeschäft im, im Automobilbereich.
0: Okay, dann gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück. Ich kann nachvollziehen, was Sie gesagt haben. Das impliziert aber ein Stück weit, dass Sie davon ausgehen, der Kunde, also ein Schritt höher, ist derjenige, der das Problem in letzter Konsequenz löst. Wenn ich aber davon ausgehe, ich kann das Problem intern lösen und Sagt dem Kunden was, was ganz nah an der Wahrheit vorbei ist. Er ist erstmal in Sachen Stellungnahme zufrieden. Produkt wird in Zukunft dann wieder besser sein. Aber ich habe nicht zu 100% das gesagt, wie es war. Auch das sehen Sie problematisch. Oder wo würden Sie eine Grenze sehen?
1: Ich sehe das problematisch, weil wir dadurch immer wieder ähm, nicht an die echten Fehlerursachen rangehen. Also es ist sogar so, dass äh, dort, wo ja schon eine Projektzusammenarbeit stattfindet zwischen zum Beispiel ähm, ähm, Endhersteller sage ich jetzt mal branchenneutral und seinen großen und deren kleineren Zulieferern. Man arbeitet ja schon gemeinsam im Projekt. Man steht unter enormem Zeitdruck und jetzt werden Probleme erkennbar ja. Ähm, so es gibt eine ganz große ähm, ganz große einen Anreiz dafür, diese, diese Probleme nie öffentlich anzusprechen. Diese, die nie zu verschriftlichen, die nie zu adressieren. Weil wer das tut, wer damit beginnt, ähm, der zieht den schwarzen Peter. Der macht der personalisiert sich zum Problem für alle anderen. Deswegen versuchen alle, das miteinander unter der Decke zu halten. Das ja. gelingt aber nur temporär. Und dann irgendwann äh, fliegen dann diese Zeitbomben hoch. Und dann gibt es diese mhm. riesen Rückrufaktionen Und jeder wundert sich, wie konnte das nur passieren? Wie konnte das so weit eskalieren? Also ja. der Druck und die Zielkonflikte, der Termindruck... Der Komplexitätsdruck der Projekte, Produkte auch, wo jetzt Software zusammenspielen muss mit ganz viel Mechatronik, mit Hardware. Das ist inzwischen so komplex geworden und so ein Zeitdruck im Spiel, weil die Markteintrittsgeschwindigkeit so hoch sein muss. Wer da Probleme hoch eskaliert, der wird zum Problem, also lässt er es. Das Problem kommt dann aber trotzdem.
0: Das war der zweite Teil des vierteiligen Interviews mit Dr. Benedikt Sommerhoff. Sei auch in der nächsten Woche wieder mit dabei, da geht es um tolerierte Regelbrüche. An dieser Stelle noch einmal der Hinweis auf den DGQ-Qualitätstag, der am 28. November im House of Logistics and Mobility in Frankfurt-Holm stattfinden wird. Ich selber werde auch an der Veranstaltung teilnehmen und vielleicht treffen wir uns dort. Ich würde mich freuen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und bis dahin denk immer daran, Qualität braucht kluge Köpfe, so wie dich.